0: Espaço AFSA. Segundas-feiras, 20 horas
1: e construção dos seus equipamentos desportivos a preços sem concorrência. Dos equipamentos para as diferentes modalidades, aos fatos de treino e polos, passando pelos quispos impermeáveis calçado para futsal, bolas e até faixas comemorativas. Num mercado onde a concorrência é grande, a diferenciação e a marca de sucesso da MKPA Visite-nos, estamos em Ruivães, Vila Nova de Famalicão.
0: Espaço AFSA, segundas-feiras, 20 horas. Espaço AFSA, os campeonatos concilios de futsal em destaque na cidade Hoje.
2: Olá amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Espaço AFSA, programa da Cidadãos Rádio, dedicado ao Futsal Conselhio, que vai para o ar todas as noites de segunda-feira. Hoje não é exceção, vamos falar dos resultados da pré-eliminatória da Taça Conselhia em Seniors, curiosamente, onde a lei do mais forte imperou na maioria dos oito jogos realizados. Na segunda parte do programa vamos ter em estúdio dois árbitros, o Helder Ribeiro e o Carlos Cunha, que nos vão falar da experiência que é apitar no Conselho. Está assim todos as aos postos para mais uma jornada do Conselhio. Eu sou o Paulo Cortinhas e vou estar aqui para vos conduzir durante mais uma hora. Antes de começarmos a conhecer aquilo que aconteceu nos, na quadra Conselhia, deixo-vos uh, os nossos parceiros.
0: Espaço AFSA,
2: segundas-feiras,
0: 20 horas
1: e construção dos seus equipamentos desportivos a preços sem concorrência. Dos equipamentos para as diferentes modalidades, aos fatos de treino e polos, passando pelos quispos impermeáveis, calçado para futsal, bolas e até faixas comemorativas. Num mercado onde a concorrência é grande, a diferenciação é a marca de sucesso da MKA. Visite-nos, estamos em Ruivães, Vila Nova de Famalicão.
0: Espaço AFSA, segundas-feiras, 20 horas.
2: uma vez mais, boa noite, não houve surpresas na pré-eliminatória da Taça Conselhia Sénior no passado sábado o campeonato da primeira e segunda divisão fizeram uma pausa para dar lugar à competição rainha do Conselhio precisamente a Taça Conselhia, de resto ir ao pavilhão municipal para a festa de encerramento das competições Conselhias é o sonho de qualquer conjunto, mas dado é decorido, nem todos lá vão chegar certamente só duas equipas serão frente a frente para disputar a final da taça e a seleção começou este sábado no que ao escalão sénior diz respeito a pré-eliminatória da taça envolveu 16 equipas mas não houve grandes surpresas as equipas teoricamente favoritas confirmaram esse favoritismo e carimbaram o um passaporte para a próxima eliminatória de todos, o jogo entre a Aderme e terense ambos da primeira divisão, centrou as atenções. Um desafio de resto de tripla, entre candidatos ao troféu logo no primeiro round. Estava anunciado com uma final antecipada, mas a partida não correspondeu às expectativas. O jogo não foi entusiasmante, longe disso... Foi muito calculista e as condições climatéricas também contribuíram para isso. Contudo, após o apito final, a equipa da casa, a ADERME, celebrou o triunfo pela margem mínima, duas bolas a uma. Um resultado que já se verificava ao intervalo. Portanto, a equipa de Mogeja afastou o terense de um objetivo traçado desde o início da temporada e estará presente no sorteio da Pré, da primeira eliminatória, porque a Pré realizou-se este sábado. Para o treinador da Aderme, a vitória acabou por ser justa, adiantando que a atitude e a vontade de vencer fez a diferença nesta partida. Paulo Faria recusa, no entanto, assumir qualquer tipo de objetivo para a temporada e coloca o foco no jogo a jogo. Em relação ao jogo desta, desta pré-eliminatória da Taça Conselhia, a Derma uh, garantiu uma vitória. Uma vitória que um, cumpre, de alguma forma, os objetivos traçados para esta época? Sim, é um, é
3: um dos objetivos. é dizer, chegarmos o mais longe possível na Taça, não é? Que é, um, é costuma ser, um, costuma ser um, uma, uma competição que toda a gente gostaria de chegar sempre, não é? Ao fim, porque disputa sempre no pavilhão, é final... De, de todas as, as, as competições que daí a Aça. Era, um era um feito bonito, era, mas isto é bem jogo a jogo, não é? Vamos jogo a jogo se conseguimos chegar à final.
2: O facto de ter sido com um dos candidatos também a este troféu uh, valoriza ainda mais este este triunfo? Sim,
3: no, os jogos para nós são todos importantes, não é? Só que realmente contra o Oterense, neste caso, que é umas, para mim uma das melhores equipas do nosso campeonato. Uh, foi foi um grande feito, foi, foi realmente foi um grande jogo, foi, foi um jogo bem disputado entre as três equipas em si, mesmo a equipa de arbitragem, um pequeno erro ou outro, também esteve muito bem, uh, foi um jogo muito correto em si também, uh, entre os jogadores, houve aqueles atritos normais, mas foi um jogo bem disputado.
2: Uhum. O que é que fez a diferença para derme se adiantar no marcador já na primeira parte, o resultado estava em 2-1 um, e assim terminou, onde foi a diferença deste jogo?
4: Uh, o, a principal
3: razão da nossa vitória foi, mais, foi, foi a atitude com que todos os jogadores levaram este jogo em si foi a atitude, a concentração uh, o querer ganhar isso foi, foi o, o que se destacou na nossa equipa foi, 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 esses, foi, esses, foi essas situações, não é? porque o, o, tanto de um lado como do outro havia grandes jogadores e, uh, e foi por, por, por menores em si que, que se, o, o resultado veio para nosso favor porque o jogo foi um grande jogo, sim.
2: Agora, em face deste resultado, que perspectivas para o futuro, em termos quer do campeonato e também da taça, conselheiro
3: Isto é, como eu te disse há pouco tempo, foi, é mesmo jogo a jogo, e que a gente vai, vai vamos levar este campeonato e mesmo a taça em si. É, todos os jogos para nós são para ganhar, não é? é? Mesmo com a mesma concentração, a mesma atitude, e respeitando sempre os adversários. Isso é o principal da nossa equipa, é... É, 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 vamos por esta situação é mesmo é, o respeito pelas equipas todas e depois é o jogo a jogo, o jogo a jogo vai, 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 vai decidir o que vai ser o nosso futuro, não é porque o campeonato em si vai ser muito duro
2: mesmo O Paulo ano passado pegou na equipa já com o campeonato a decorrer, este ano é desde o início, isto muda alguma coisa em termos da temporada?
3: Sim de... Em termos de ideias de jogo, em termos de, de assimilar o que eu quero, uh, claro que os jogadores já estão, já estão habituados, já, já, estão, já, já estamos preparados para o que vem aí, não é? Agora, uh, há pequenos pormenores que são limados por mim e por, por a equipa em si, porque a nossa equipa vai mais... Uh, é uma equipa que, como eu estive metido no grupo, uh, o grupo em si é muito unido e então isso também nos dá outra força em relação ao, uh, aos adversários em si, não é? Porque existe muita humildade, existe muita humildade dentro do nosso grupo, existe muito diálogo, existe vontade de querer fazer umas coisas bonitas este ano. Ah, e agora isto, claro que nós, nós vamos pensar é jogo a jogo sempre. A nossa, a nossa, a nossa razão é, jogo a jogo, iremos, iremos uh, continuar o nosso caminho.
2: Bom, mas esse discurso jogo a jogo uh, visa retirar alguma pressão à equipa ou à DERME... Não querem não quero, não quero estabelecer desde já metas para a época que agora começa?
3: Nós, nós, nós sabemos o valor que temos, toda a gente sabe que nós temos uma boa equipa, temos uma boa equipa, uns excelentes jogadores, mas isto há, 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 muitas, há muitas situações e durante os jogos, ou expulsões, ou jogadores com lesões, ou, há várias situações em que pode mudar a face às vezes de um, de um, de um jogo, de um jogo. O resultado, mas por isso mesmo que eu digo que isto tem que ser jogo a jogo, porque há várias situações de campeonato em si, por várias razões, que às vezes as coisas mudam de um momento para o outro, não é? E isto tem que ser com. Nós estamos cientes do que queremos, não é? Estamos cientes de que queremos fazer o melhor possível, tanto no campeonato como na taça. Agora vamos até onde nos deixarem também, não é?
2: Paulo Faria considera que o campeonato da primeira divisão vai ser um combate difícil para todos. No lado oposto, a equipa da Oteirense está obviamente desiludida com o afastamento da prova. Filipe Gatuso, técnico da equipa de de Saramagos, diz que a Oterense esteve muito abaixo das suas capacidades. Gattuso reconhece que o adversário foi melhor, mas adianta que o grupo está já focado no próximo jogo, com o objetivo de regressar às vitórias. A derrota da no Oteirense no, na casa da Aderma mesmo hoje não estava na, nos planos da equipa de Pousado Saramagos. Sem dúvida
5: claro que não porque era um dos objetivos de, de início da época da, da equipa era, era a taça porque jogar a final da taça e ganhar é muito bonito mas pá, infelizmente tivemos um percalço, espero que seja o primeiro e último porque não há não tenho um bom sabor perder e eu não gosto de perder por isso nem eu nem os meus jogadores por isso vamos levantar a cabeça e o próximo jogo vamos dar uma boa resposta
2: é uma derrota que não tem, não tem retorno possível, ou seja, não é possível recuperar deste resultado.
5: Pois, infelizmente não. É uma derrota que, que nos deita fora da taça, mas vamos tentar dar tudo no campeonato, apesar de não haver, não haver segunda oportunidade desta época. Infelizmente não há segunda oportunidade na taça. Parabéns à Aderma, foi um jogo muito fraco, muito fraco eles melhor que nós um bocadinho, mas muito fraco. Foi um jogo muito tático, de, de parte a parte. E depois o facto do, de estar este tempo de chuva, para, chuva. Aquele campo da Herme, ou chove o jogo todo e escorrega menos. Agora o chove, para, chove, para. Só prejudica, ainda fica. Os jogadores estavam com medo. E, por isso é que foi um jogo muito, muito, muito fraco. Uh, Aderme fez um jogo muito fraco, nós não conseguimos ser pior, daí a derrota equipa de arbitragem de salientar super 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 perfeita é excelente, grande jogo da equipa de arbitragem
2: o, o Terence vinha de um resultado também menos bom um empate em Esmeriz uh, agora esta derrota uh, está a atravessar um, um, um período mais uh, difícil, mais complicado ou nem por isso? Ou em termos de resultados apenas?
5: não, uh, o resultado em Esmeriz acabamos, acabamos por ter um, um bocado de azar porque sintético primeira parte equilibrada a segunda só deu o Teirense uh, não cons, conseguimos ao intervalo estávamos a perder um zero conseguimos empatar na segunda parte com muito jogo pela frente uh, mas não conseguimos furar, postes, guarda-redes dos Esmeriz muito bom Uh, impediu-nos de, de ter essa vitória agora, este jogo de taça é como todos os jogos toda a gente quer ganhar uh, nós, a Derme, queríamos ganhar foi um jogo muito fraco agora, acho que isso não vai não vai uh, debilitar a minha equipa em termos de confiança porque eles sabem do que são capazes é óbvio que terça e quinta vamos ter que dar mais ao cabedal porque temos que fazer mais foi muito, foi muito aquém das nossas possibilidades muito mesmo
2: é uma saída muito prematura da competição. Foi logo à primeira eliminatória, ou pré-eliminatória, no caso. Pois. O sorteio, o sorteio também foi, teve, sorteio. causou essa surpresa, não é? Entre dois, dois grandes candidatos.
5: Dois, duas equipas candidatas a ganhar, a ganhar a taça, que tiveram que uma delas escapa o caminho. Infelizmente foi o Oterense, mas é como eu digo, sorteio é isto. Uma, uma das ditas equipas favoritas a ganhar a taça fica um o caminho
2: uh, O Filipe já falar há pouco da, do futuro este resultado não vai ter qualquer tipo de reflexo já na próxima jornada ou o se vai querer
6: corrigir? Hum,
5: não pode nem deve nem vai uh, interferir porque uh, se interferir começa a ser muitos resultados negativos e já começa a beliscar porque neste campeonato muito equilibrado não podemos dar a luz se perdemos pontos. Vamos receber o São Martinho, uma equipa que já joga dois, três anos junta, lutam muito dentro do campo. Lutam muito, e o treinador também, dois, três anos está lá, já conhece bem a equipa, e, mas em nossa casa nós temos que dar uma boa resposta e tentar limpar. O jogo do campeonato não, porque nos Meris vai ser, vai ser um campo complicado para jogar. Mas tentar uh, limpar a imagem que deixámos na taça, porque foi muito mal de nossa parte, muito mal mesmo.
2: O, o São Martinho ainda não pontuou neste campeonato, significa que poderá ser uma, um, uma posição enganadora, tendo em conta a, a, a valia da equipa de São Martinho? Pois,
5: porque o São Martinho para a taça eliminou a cura. Exatamente. E, neste fim de semana eliminou a cura, eles estão com a moral em alta. A gente como foi iluminado teoricamente vai estar com a moral em baixo, mas não, não podemos deixar que a nossa moral fique em baixo. Temos que, que dar uma boa resposta no jogo do próximo fim de semana e
2: vamos lá. Felipe Gattuso considera que a sua equipa quer corrigir a trajetória no próximo jogo, já no próximo sábado, frente ao São Martinho. Para além da ADERM, mais sete equipas asseguraram a presença no próximo sorteio. O Bente é uma delas. A formação do Bente recebeu o Bairrense da 2 Divisão e venceu por 4 bolas a 2. De resto, no confronto entre equipas de divisões diferentes, as formações do escalão superior levaram invariavelmente a melhor. Foi o caso do Pedome que se deslocou ao Reduto do Barrimau. A turma de calendário ainda marcou 3 golos mas o detentor da taça ultrapassou o barrimal a marcar 4 tentos. O Cajada, também da 1 Divisão, obteve o resultado mais expressivo desta eliminatória. O sintético de Cabsutos terá dificultado ainda mais a tarefa da Adespo, da 2 Divisão. A formação da Portela, Portela Santa Marinha, foi goleada por 8 bolas a uma e o Cajada está de pedra e cal no próximo sorteio da taça. Em três jogos, o confronto foi entre equipas da primeira divisão. Castelões e São Martinho aproveitaram o fator de casa para levar de vencidos os seus adversários. O São Martinho ainda não tinha conseguido pontuar nesta temporada, mas na Taça Conselhia, frente à Acura, Vidos, transcendeu-se e elimineu a formação adversária. O São Martinho marcou cinco golos, à Acura, apenas quatro. A equipa de São Martinho parece assim querer alterar este início de época desastrado e a vitória sobre a cura é um grande indicador. Já o Castelões voltou a vencer o Landim. Já o tinha feito no jogo do campeonato e na pré-eliminatória da taça, diante dos seus adeptos, reafirmou o triunfo. A vitória do Castelões foi, contudo, pela margem mínima: duas bolas a uma. Quem encontraria a tendência foi o Grac. A formação de Cruz recebeu o Ismiris, mas não teve arte nem engenho para levar de vencido o adversário. O Ismiris tem ambições nesta temporada e confirmou o favoritismo. Bateu o Grac por três bolas a duas e estará no sorteio da próxima fase. nesta pré-eliminatória da Taça Sénior soube um jogo entre equipas de escalão inferior da 2 Divisão foi de resto a partida mais equilibrada do dia, a julgar pelo resultado. O jogo entre o 1 de Maio e a Arpo precisou de ir até ao prolongamento para ficar a conhecer-se a equipa que irá estar no pote do sorteio da pré-eliminatória da Taça A sorte ou até o saber coube, portanto a ARP. A formação de Pousada Saramagos derrotou a equipa de Requião, já no período extraordinário, e o resultado final foi de 7 a 5.
0: Espaço Aça, a Recordo agora os
2: resultados desta pré-eliminatória da Taça Sénior. Bente 4, Bairrense 2, Aderme 2, Oteirense 1, Castelões 2, Landim 1, Barrimal 3, Pedome 4. 1 de Maio 5, Arpo 7, após prolongamento. Graque 2, Esmeriz 3. São Martinho 5, Acura 4. Cajada 8, Adespo 1. Perante estes resultados, Bente, Adermo, Castelões, Pedome, Arpo, Esmeriz, São Martinho e Cajada carimbaram o passaporte para a próxima eliminatória, onde de resto já estavam Loredo. Novais, o Requião Mais, o Mal, o Milho Doiro, o Riba da Boca e Clube, a Flor de Monte e a Jaspe. Equipas que ficaram isentas nesta pré-eliminatória da Taça Conselhia.
0: Espaço AFSA, segundas-feiras, 20 horas
1: E construção dos seus equipamentos desportivos a preços sem concorrência. Dos equipamentos para as diferentes modalidades, aos fatos de treino e polos, passando pelos quispos impermeáveis, calçado para futsal, bolas e até faixas comemorativas. Num mercado onde a concorrência é grande, a diferenciação é a marca de sucesso da MKA. Visite-nos, estamos em Ruivães, Vila Nova de Famalicão
0: Espaço UAFSA, segundas-feiras, 20 horas.
2: No próximo sábado regressam os campeonatos. Na primeira divisão estão agendadas as seguintes partidas. Às 16 horas jogam o Teirense com o São Martinho, o Castelões recebe o Esmeriz, a Derme defronta o Landim, o Mal joga com o Bente e o Novais recebe a Acura. Às 18 horas jogam Cajada Grac e Jaspe Pedone. Já na 2 Divisão regressa ao torneio de abertura com a realização da terceira jornada. Os jogos em agenda são a Flor do Monte Bairrense, o 1 de Maio Despo, o Ribadá Boque Clube com o Emílio e o Louredo
0: Arpo. Os campeonatos conselhos de futsal em destaque na cidade hoje.
2: Em veteranos, não houve jogos nesta, nesta sexta-feira, neste passado fim de semana. O calendário fez uma pausa também, mas na sexta-feira está de regresso para mais uma jornada do torneio de abertura, a terceira. E os jogos em agenda são os seguintes, Covence no Baix, Flor do Monte Graque, São Mateus Barrimal e Pedone Lameiras. E bem, está feito o resumo desta jornada do Conselhio, em que houve apenas Taça, Taça Sénior. Na segunda parte do programa, vamos ter em estúdio dois árbitros, como anunciamos, para nos falar da sua experiência de apitar no Conselhio. Um deles foi considerado um dos melhores árbitros da época passada. Vamos ter então em estúdio o Hélder Ribeiro e o Carlos Cunha. A conversa, a conversa começa já já a seguir.
0: Espaço AFSA, segundas-feiras, 20 horas. Com os apoios.
1: Agro Jardim. somos uma empresa especializada na construção e manutenção de relevados naturais e sintéticos. Temos a melhor tecnologia e solução para equipar os recintos desportivos. Prestamos ainda serviços de agricultura e manutenção de jardinagens. Estamos sediados em Pedom, Vila Nova de Famalicão. MKA Artigos Desportivos. Está a pensar em personalizar o seu equipamento? A MKA deve contactar. Temos ao seu serviço a mais recente tecnologia na concepção e construção dos seus equipamentos desportivos a preços sem concorrência. Dos equipamentos para as diferentes modalidades, aos fatos de treino e pós passando pelos quispos impermeáveis, calçado para futsal, bolas e até faixas comemorativas. Num mercado onde a concorrência é grande, a diferenciação é a marca de sucesso da MKPA. Visite-nos, estamos em Ruvens, Vila Nova de Samalicão.
0: Espaço Aça, segundas-feiras, 20 horas.
2: Pois é, ser homem do apito não é fácil, diz-se que é preciso uma enorme coragem e ao mesmo tempo uma forte capacidade para estar atento a vários pormenores, para que nenhuma incidência do jogo escape. Não são bem vistos por ninguém, mas sem árbitros não havia competição, acabam por ser tanta, ter tanta importância como as equipas ou os jogadores, sejam eles dos esportes coletivos ou até individuais ainda há muita gente a contestar a atuação dos árbitros mas é unânime que este setor melhorou -se significativamente no futsal conselho. não é assim? Alder Ribeiro, obrigado pelo, com, pela presença nos estudos da cidade hoje e também ao Carlos Cunha a vossa presença cá é, é um facto que o setor da arbitragem no conselho melhorou de forma significativa?
6: Sim de maneira que os árbitros hoje em dia no conselho tem informação para exercer a atividade da arbitragem, o que antigamente principalmente no tempo em que eu jogava futebol isso não havia não é? uh, hoje em dia vemos artes no concelhio com auriculares, que é uma vantagem e isso não se via uh, vemos árbitros uh, a chegar aos jogos que também é fundamental para as equipas, com muita antecedência e não como antigamente os jogadores tinham que esperar pelos árbitros Houve uma melhoria significativa na arbitragem, com o trabalho que tem sido desenvolvido pela direção da EASA certamente.
0: Carlos
2: a, a nível profissional a contestação é, é, é enorme se nesse domínio a contestação existe, não admira que aconteça o mesmo num patamar que seja que mais amador?
4: Boa noite uh, sim uh, a exigência mantém-se porque independentemente de, de ser profissional ou não profissional a exigência será sempre a mesma o árbitro tem que estar constantemente concentrado e tem que dar sempre o seu melhor em prol do jogo e para que não seja tantas vezes massacrado, entre aspas, com uh, bocas e com faltas de respeito.
2: Uh, uh, o Carlos uh, e o Hélder uh, têm no passado uh, passagem pelo futebol, como jogadores, agora assumiram a posição de árbitros. O Carlos uh, já está na arbitragem há 15 anos. Embora apenas quatro apitem no Conselho de Famalicão, o Helder também está há 4 anos a apitar no Conselho uh, da AFSA. Um, o Elder, que, esta época, foi considerado pelas equipas uma, um dos melhores árbitros um, da época. Eu perguntava-lhe, um, Helder, um, a inclusão de, de equipas, equipas duplas, estarem dois árbitros no Futsal Conselho, um, trouxe algo de novo e um escrutínio que até aí não era possível.
6: Sem dúvida, mais uma vez a minha experiência, pode falar enquanto jogador, que tínhamos só um júri e um árbitro, e não era fácil também na altura para o árbitro em questão, seja ele qual for, eh, avaliar os lances, de como nós agora temos a possibilidade de darmos dois árbitros, um de cada lado, obviamente, eh, avaliar melhor eh, as, as decisões que podemos tomar em prol de, do jogo, que não hajam casos duvidosos, não hajam lançamentos mal marcados. A gente consegue com os nossos olhares, alguns com os olhares, não é? outros com as sinaléticas e com os auriculares, de maneira que as equipas não nos contestem tanto como era antigamente.
2: Mesmo assim, com quatro olhos há coisas que vos escapam. Obviamente,
6: se, como, temos, como temos visto na arbitragem profissional, se com o video-árbitro... Até com o VAR. Tem, tem dado problemas, mas eu acho que é mais difícil arbitrar no concelho... Acho que quem arbitrar não conseguiu Arbita em qualquer campeonato
2: O, o, o facto de ter sido jogador um, Dá aqui uma visão diferente das coisas? Ou...
6: Sem dúvida Tenho a certeza absoluta que Quem já jogou futebol Tem uma apreciação diferente De determinados lances e determinados comportamentos Dos jogadores Quem nunca jogou também o pode ter Certamente Mas acho que é uma mais-valia para um árbitro como, como para ser treinador, como para tudo. Já, já ter jogado futebol é uma mais-valia para determinadas decisões e comportamentos dos jogadores. O
2: Carlos partilha desta opinião, já que passou, foi também jogador, mas também já passou pelo banco como treinador. Ter passado nestas, nestas fases todas do, do desporto ajudou a, a formá-lo como árbitro?
4: Sem dúvida. Uh, o facto de ter passado por várias posições no futebol uh, faz com que a gente amadureça também ainda mais uh, seja mais ponderante, tenha mais paciência perceba muito mais os jogadores porque muitas vezes o importante também no árbitro é perceber uh, a situação do jogador em campo porque muitas vezes os jogadores querem ganhar e estão sempre um bocado alterados não é sempre com aquela pressão alta e o árbitro, se for um bocado ponderado, consegue fazer uma melhor exibição do que se for um árbitro em que se enerva mais facilmente.
2: E que não tenha passado por ser por jogador, eventualmente. Exatamente. Que não, não, não sinta o sangue na guerra como jogador, não é? Exatamente. Uh, um, qualquer um pode ser árbitro ou, na vossa perspectiva, não é bem assim? É como ser jogador, é preciso ter-se vocação para isso? Carlos? Uh...
4: Nem todas as pessoas têm aptidões para ser árbitros uh, Acho eu que Como você explicou e bem uh, Há pessoas que têm aptidões para jogar a bola Há outras que têm mais aptidões para ser treinadores Outros para ser diretores E os árbitros também não fogem à regra Agora, claro que tudo com trabalho e com esforço As coisas podem melhorar Mas uh, nem tudo é fácil na vida, não é? Uh, uh, uh...
2: Vocês, ao longo de uma época, que é longa e exigente, tal como é para os jogadores, têm qualquer tipo de trabalho de preparação que fazem para cada jogo em si? Como é que funciona este trabalho de preparação de jornada a jornada? Os jogadores preparam de terça, terças e quintas feiras para jogarem no sábado. A questão da arbitragem, como é que é feita esta preparação? Para quem não, não está por dentro do setor, que trabalho é que fazem de preparação para esses jogos? Podes começar tu, <risos>
6: eu pessoalmente a nível físico tenho dado as minhas corridas ainda hoje fiz o meu treininho acho que é bem preciso para acompanhar os lances tenho também tenho tido esse cuidado de perceber as equipas quando sei que sou nomeado de perceber se vou fazer uma equipa quer queramos quer não, a gente sabe quais são as equipas em que os jogadores são mais tem jogadores com qualidades mais como é que eu vou dizer mais exacerbadas do que outros, não é? Nós sabemos que se formos Há características fazer...
2: próprias Exatamente. em cada equipa e em cada jogador. Há, há
6: jogadores que nós sabemos em que aquele jogador que é mais rápido, aquele é mais mais matreiro, aquele... Uh, mas naquele jogo isso até pode não acontecer. A gente tem que... Se fizer um estudo sobre uma equipa, sabe que tudo durante o jogo pode sair ao contrário. Por isso a gente tem que estar sempre em campo com o olho bem aberto, como eu costumo dizer. Sempre para um lado, sempre para o outro. Não se deixar influenciar o que vem de fora para dentro não é? a gente tem que fazer o nosso melhor de maneira que as coisas corram bem claro que a gente conhece começa a conhecer mais os jogadores que à medida que a gente vai arbitrando os jogos ao longo do, do campeonato vai repetindo se calhar ao fim de um mês já vai fazer uma equipa que fez há um mês atrás ou há dois meses atrás e já vai com outro olhar, se bem que nesse jogo pode ser tudo totalmente diferente
2: Aqui também há um, um conhecimento mútuo, ou seja os árbitros vão conhecendo as equipas, os jogadores mas também os jogadores vão conhecendo os árbitros Isto também influencia alguma coisa no vosso trabalho?
4: Obviamente que sim a partir do momento em que nós neste caso eu propriamente já estou aqui há 4 anos poucos jogadores não passaram por mim todos os anos há jogadores novos mas não serão esses, obviamente, que me irão uh, uh, pôr a maior ou menor dificuldade. Conforme vamos arbitrando as equipas, vamos conhecendo mutuamente, eles conhecem-nos a nós, nós conhecemos a eles, e obviamente que tem que haver uma preparação uh, para cada jogo e temos que pensar que que tudo vai correr do melhor e temos que estar tranquilos para executar bem a nossa tarefa.
2: Eu perguntava a questão da preparação, porque não apenas no aspecto físico, mas na revisão da matéria, daquilo que é as leis de jogo, os regulamentos, há também aqui uma necessidade de, tempos a tempos, reverem as coisas, ou como é que funciona tudo isto? Não é fácil decorar tanta coisa?
4: Uh, todos os anos há alterações uh, às leis de jogo. Ou, ou há melhorias ou, ou, ou por vezes não há melhorias não é? às vezes a FIFA introduz situações no, no futsal que, que não vem trazer nada de melhor para o futsal, pelo contrário às vezes bem complicaram um bocado a ação dos artes e muitas vezes as dos jogadores, mas obviamente que todas as épocas há alterações e os artes têm que estar constantemente atualizados e têm que estar atentos a essas mesmas alterações porque é para depois nos chegar aos campos e não cometer erros de, de principiante, não é? Como se costuma dizer.
2: Muito bem, meus amigos, temos entre nós eh, Carlos Cunha e Alder Ribeiro, dois árbitros capítol no conselho Vamos fazer apenas uma pequena pausa para os compromissos comerciais e voltamos já, já a seguir.
0: Espaço Aça,
2: segundas-feiras,
0: 20 horas, com os apoios.
1: Agro Jardim, somos uma empresa especializada na construção e manutenção de relevados naturais e sintéticos. Temos a melhor tecnologia e solução para equipar os recintos desportivos. Prestamos ainda serviços de agricultura e manutenção de jardinagens. Estamos sediados em Pedom, Vila Nova de Famalicão. MKA Artigos Desportivos, está a pensar personalizar o seu equipamento a MKA deve contactar. Temos ao seu serviço a mais recente tecnologia na concepção e construção dos seus equipamentos desportivos a preços sem concorrência. Dos equipamentos para as diferentes modalidades aos fatos de treino e polos passando pelos quispos impermeáveis, calçado para futsal, bolas e até faixas comemorativas. Num mercado onde a concorrência é grande, a diferenciação e a marca de sucesso da MKA. Visite-nos, estamos em Ruivães, Vila Nova de Famalicão.
0: Espaço AFSA, segundas-feiras faixas... 20 horas. 30 aniversário da Cidade 2 Rádio. Reserve já o seu lugar para o jantar dançante de 22 de novembro. 252 301 780. Bargauto, uma oficina multimarcas equipada com as mais modernas tecnologias para
4: serviços de mecânica, chapeiro e pintura em ligeiros, pesados e viaturas de todo o terreno. Com um serviço rápido de mudanças de óleo e filtros, amortecedores, calços de travões e escapos. Confia a a limpeza da sua viatura com um serviço de lavagem manual aberto de segunda a sábado e aos domingos de manhã.
2: Bargauto. Reparações automóveis ligeiros e pesados. Rua Dom
4: primeiro, I, junto ao Estádio Municipal. Telefone 252 374 em Famalicão, ou então em Bargauto.pt. Bargauto, 42 anos de experiência ao serviço da sua viatura.
0: Espaço Aça. Segundas-feiras, 20 horas
1: e construção dos seus equipamentos desportivos a preços sem concorrência dos equipamentos para as diferentes modalidades aos fatos de treino e polos passando pelos quispos impermeáveis calçado para futsal bolas e até faixas comemorativas num mercado onde a concorrência é grande a diferenciação e é a marca de sucesso da MKA, visite-nos estamos em Ruivães, Vila Nova de Famalicão
0: Espaço AFSA Segundas-feiras, 20 horas
2: Estamos então de regresso à entrevista de arbitragem, relacionada com a arbitragem. Carlos Cunha e Hélder Ribeiro estão connosco em estúdio para falarmos, ou continuarmos a falar, do que a arbitragem não conseguiu. Dois nomes que foram escolhidos de forma aleatória. Podiam estar aqui outros, seguramente. São muitos. Decidimos escolher o Carlos Cunha e o Hélder Ribeiro. E pronto, e vamos voltar à conversa eu perguntava ao Helder que as leis e os rolamentos cada vez são mais densos isto pode justificar alguma diferença na postura de cada equipa de arbitragem há quem se queixa dizer que não há uniformidade em alguns lances o que é que, que, é que os árbitros no papel de árbitro têm a dizer a estas, estas críticas ou estas chegas por parte de muita gente que está à volta de, do futebol e do futsal consigo?
6: Sim, como o meu colega acabou de dizer há pouco e eu dou-lhe um bocado de razão, ou se calhar na totalidade, há regras que vêm para melhorar, há outras que vêm para complicar. Não sei qual é o objetivo, muito sinceramente, todos os anos estávamos a fazer uma revisão para alterar algumas leis, umas sim vêm para melhorar. O que eu acho é que havia de haver um padrão definitivo, até para próprias equipas, principalmente no Conselho, que entram de novo, que. Que alguns não estão habituados a umas regras e outros estão habituados a outras e depois pode gerar um bocado de confusão e para quem está na bancada ainda é pior.
2: Porque na bancada as pessoas não estão a Sim, par das, eu já
6: ouvi, das normas. Já ouvi do género de num jogo ter marcado um penalti e ainda um senhor na bancada me dizer que tinha que repetir o penalti porque o jogador não estava com o pés, não estava ali, isso já não existe há muitos anos. <risos> no concelho eh, regras prontas que, que vão alterando e umas para bem, outras para mal A,
2: a formação aqui é, é, é essencial quer para árbitros, quer para dirigentes diretores, atletas eh, o ideal era juntarmos todos e, e, e formarmos-nos e, e absorver essa informação que às vezes é dispersa e que as pessoas não têm conhecimento da mesma não
6: é? Sim, a formação é, é a base é o essencial para que tudo corra bem nos jogos Acho que havia de haver, por parte dos clubes, também um interesse em se informarem sobre as novas regras de jogo para comunicar aos jogadores, porque nós árbitros também temos um papel fundamental nos jogos, e às vezes há jogadores que me perguntam, será arte e então é assim, é assado, e eu digo, não, é assim, a regra agora mudou, ai nós não sabíamos, e eu fico assim um bocado espantado, como é que alguns jogadores não sabem, hum... Prontos, porque não foram alertados para as suas equipas, não tomaram o devido conhecimento para no jogo não haver este tipo de complicações, para nós árbitros não, mas para os jogadores que ficam a pensar que a regra é assim e não é assim e afinal uhum. nós árbitros é que temos que ainda explicar tudo outra vez para que clarifiquemos melhor os
2: lances Uma pergunta um pouco mais difícil ali para o Carlos, que está ali distraído Carlos um, os árbitros sentem-se condicionados em função de alguns recintos, ou dos campos ou das equipas? Há aqui alguma forma de condicionar?
4: Eu pessoalmente não
2: Isso depende de cada um, evidentemente
4: uh, Se calhar também tenho o benefício de ser uma pessoa que não sou da terra, não é? Uma vez que eu não sou de Famalicão, sou de cidade próxima, se calhar para mim é muito mais fácil abordar qualquer equipa e entrar em qualquer campo. Também posso-me orgulhar de dizer que nos 15 anos que fui árbitro nunca me senti intimidado por ninguém, nunca fui ameaçado. Dou-me sempre quase bem com todas as pessoas, mas sei que também... Em contrapartida, há árbitros, colegas meus que sentem um bocado de receio em pisar alguns campos, porque sentem-se intimidados, depois têm problemas em ter, em ter dificuldades na, na, até na sua vida profissional, ou até com vizinhos, ou até com amigos de infância, e note que, de facto, os árbitros não se sentem na sua plenitude de... de Prontos, de, de se sentirem à vontade em pisar certos determinados campos. A
2: forma de ultrapassar isto? Ou, ou não... Isso depende muito de cada um da mãe
4: uh, A forma de ultrapassar depende da mentalidade das pessoas, basicamente. Eu acho que as pessoas, no geral, tanto como jogadores, treinadores, diretores, uh, assistência, uh, parte deles uh, alterar estas, estas situações, porque... Interior... é uma questão cultural também exatamente, é uma questão de, de, de cultura
2: uhum. a, a, a forma como as equipas também se apresentam também fazem a diferença em campo não é? a postura da, da equipa sim, é...
4: obviamente que cada equipa tem a sua maneira de estar e a sua maneira de se apresentar umas apresentam-se na sua plenitude tranquilos e corretas e são muito solidárias até e até compreendem muitas vezes as decisões dos artes e até aceitam muitas vezes as as suas as, suas as suas decisões as suas arbitragens há outras que já não aceitam assim tão bem porque pronto acham que estão no seu direito de reclamar e eu costumo dizer aos jogadores que eles podem sempre reclamar uma decisão da de arbitragem desde que de, dentro da sua educação desde que não haja faltas de respeito não haja palavrões tudo pode -se, se, ser discutível agora obviamente que há equipas que pronto são são mais, são mais brandas do que outras
2: eu não sei se, se esta pergunta hum, pode ser feita assim desta forma perguntava-lhe o Carlos que também já apitou não só no Fomalicão como no, fora do Fomalicão uh, uh, o nível competitivo do, do conselho do Futsal conselho. Uh, qual é que acha que é o nível? é um nível que já está a um nível uh, considerável ou, ou ainda tem muito para, para caminhar?
4: sim, eu acho que eu acho que aqui há algumas equipas que são capazes de até competir com equipas de outros campeonatos e já se verificou, eu pelo menos conheço aqui uh, pelo menos uma, neste momento está uma a atuar, que é o Esmeriz. o Esmeriz já participou na Associação Futebol de Braga uh, se dentro das de, de expectativas deles correu bem ou não, não sei, porque já não me lembro na altura, no ano em que foi não me lembro se, se correu bem mas sem dúvida que há algumas equipas aqui no Conselho que eram capazes de, de participar noutros campeonatos, porque a qualidade está lá, uh, simplesmente pronto. Uh, obviamente que muda muita coisa, porque os recintos não são iguais. Uh, noutros campeonatos, uh, provavelmente, não se joga em cimento, não se joga em relva sintética, é mais à base de pavilhão. E obviamente que também há diferenças nesses capítulos.
2: Helder, uhum. uh, um, vocês são, são conduzidos por um Conselho de Arbitragem. Um, este Conselho é que tem a responsabilidade de nomear e apontar quais são os árbitros para cada jogo, para cada desafio. Um, tem sido feito um bom trabalho a este nível? Um, qual a vossa opinião em relação ao trabalho que está a ser feito pelo Conselho de
6: Arbitragem? Sim, tem sido feito um excelente trabalho, na minha maneira de ver e desde já aproveito para mandar um abraço ao Sr. Domingos e ao Sr. Benácio, que faz, são os chefes da arbitragem da AFSA, e, e também, claro, um abraço ao Presidente, que sem ele isto do, da AFSA não tinha ido para a frente, como, da maneira que foi, e, e aos restantes órgãos da AFSA da também. É claro que nós, se lidamos mais com o Sr. Domingos e com o Sr. Benácio, a meu ver tem corrido tudo bem, Há situações que já aconteceram com colegas meus, que eu tenho conhecimento, em que eu estava num jogo e a gente soube que havia problemas com, com o árbitro, os adeptos, e as primeiras pessoas a aparecer lá eram elementos da AFSA, inclusive eu estava num campo ao lado, até cheguei a ir lá ver, e estavam lá elementos da AFSA, os chefes da AFSA estavam lá. E, isso é importante para nós árbitros sentirmos que também temos, porque para quem não sabe não há polícia nestes jogos. Exato é aí que eu tiro o chapéu à maior parte dos meus colegas uh, e a mim também, não é? são <risos> todos os árbitros ter a coragem de entrar dentro de, de um campo e arbitrar um jogo em que nós não sabemos o que é que pode acontecer pode, pode acontecer tudo pode acontecer tudo para o bem e tudo para o mal porque nós não sabemos o que, o que é que, que as pessoas cá fora em é bom reagir em determinadas decisões independentemente das nossas decisões estarem certas ou erradas nós não, não controlamos o comportamento das pessoas sim jogos... Profissionais tendo polícia já acontecem problemas imaginem em jogos em que não há polícia mas nesse aspecto também tira o chapéu a, a maior parte dos clubes que tentam sempre que as coisas corram pelo melhor quando há um adepto mais exaltado e nos vem, vem ter connosco para nos acalmar e dizer vamos aguardar aqui um bocadinho e ver se as coisas acalmam nisso a AFSA tem trabalhado muito bem
2: Sei, sei que vocês são suspeitos, mas um, poderemos dizer que temos um bom lote de árbitros a apitar no concelho?
6: Eu não tenho a menor dúvida que se calhar alguns árbitros aqui se calhar alguns pela idade não, já não, não vão poder aspirar a, a, outros, a outros horizontes, mas uh, têm aqui árbitros com enorme qualidade mas enorme qualidade mesmo
2: Uh, um, já vimos, e o Hélder falou há pouco na questão de, dos auriculares, alguns, algumas duplas que já usam esses instrumentos de apoio de comunicação entre árbitros, uh, mas que medidas é que, na vossa perspectiva, poderiam ser tomadas para melhorar ainda mais o papel da arbitragem? Uh, haverá alguma que possam uh, dizer, aqui pelo menos publicamente?
6: Sim, há sempre a melhorar. Eu sou a favor de que quando tudo está bem, nunca está bem, há sempre coisas a melhorar. Isso dos auriculares é fundamental, isso parte de nós árbitros, porque nós sabemos que a AFSA não é, como se fosse uma associação rica, já, já faz o que pode para ajudar os árbitros, mas a maior parte dos árbitros hoje em dia estão a comprar do seu bolso, Uh, tiram uma quantia isso só na volta dos 100 a 150, 200 euros e uh, é uma mais-valia é uma peça fundamental, é uma peça fundamental a equipa, não? porque já fiz jogos com auricular e sem auricular e nota-se bem a diferença porque há artes, que, pronto, há artes que não gostam de usar auriculares há ou outros gostam depois, são, é, vai aqui uma isto ainda está a ser uma, uma inovação a. Uh, para assimilar de alguns árbitros mas acho que isto vai ser o futuro
2: uhum. Carlos hum, as duplas devem ser fixas? não devem ser fixas? há vantagens? há inconvenientes? o que é que se pode mudar?
4: eu acho que as duplas devem ser fixas e fixas porquê? quanto mais a gente conhecer o próprio colega mais a gente fica à vontade para poder arbitrar e para poder fazer um trabalho em simultâneo com o nosso colega de equipa não sendo fixas, há sempre aquele inconveniente de todas as semanas uh, arbitrarmos com um colega diferente o que não quer dizer que o nosso trabalho dentro do campo não venha a ser o mesmo Eu acho que o trabalho do árbitro deve ser sempre uniforme e ser sempre retilíneo independentemente se arbitra com o A ou se arbitra com o B só que obviamente que a gente vai criando rotinas em que no dia a dia vai 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 conhecendo muito bem o, o companheiro não é neste caso o colega de equipa por exemplo, eu no meu caso, já apito há cerca de 15 anos com o Luciano, nós basicamente apitamos de olhos fechados. Porque nós, como disse agora aqui o meu colega Hélder, nós não precisamos de auricular. O auricular é o nosso... Só o nosso olhar, olhar. já, já, já diz quase tudo. O que não quer dizer que a gente futuramente não venha também a usar o auricular, não é? Mas, uhum. mas a experiência é tanta e os anos são tantos a arbitrar juntos nós, basicamente, já nos conhecemos de cor salteado um ao outro. Mas o facto de apitarem juntos, também, aqui a questão
2: dos vícios, até que ponto o facto de estarem juntos uh, será vantajoso nesse aspecto? ou Os vícios, entre aspas, evidentemente, um, tem aqui o aspecto positivo, é muito maior que, do que o aspecto negativo.
4: Sem dúvida. Uh, o vício depois tem que ser controlado pelos próprios árbitros. Uh, nós, obviamente, que muitas vezes, uh, eu costumo dizer ao meu colega que quando a gente facilita é quando as coisas não correm tão bem. Sempre assim. E, e, e será sempre isso um vício. E o vício é quando a gente está muito tranquilo no jogo e pensa que nada acontece e de um momento para o outro há um caso, há um problema, há uma situação, há um lance, há um golo, há um fora e depois as equipas, uh, pronto... Uh, analisam-nos logo drasticamente se a gente marcar um fora ao contrário ou se marcar um canto que não é canto.
2: Só uma fora. Vocês são, têm como suporte o júri, o júri de mesa, que também é uma peça fundamental em toda esta questão da arbitragem. Não é uma pessoa que controla ajuda a controlar um bocadinho, não só os bancos, mas também como apoio aos árbitros que estão no terreno
6: de jogo. Eu costumo dizer que um bom júri é um terceiro árbitro. Se for um bom júri, tenho um papel tão ou mais importante que os árbitros em campo. Porque, normalmente, os jogos começam a ficar complicados vindos do banco para dentro. Começa júri, a ficar contaminado no banco. Começa a ficar,
2: banco.
3: como
6: costumo dizer, entre aspas, contaminado no banco para dentro. E se o júri conseguir acalmar sem que o árbitro tenha que intervir, porque isso, quer queramos, quer não, cria mais impacto o júri tem cada vez mais um papel fundamental neste tipo de situações em que os bancos se exaltam uns com os outros ou com o árbitro e para mim tem um papel tão ou mais importante do que um árbitro.
2: Uhum. Muito bem, meus senhores. Obrigadíssimo pela vossa presença aqui nos estúdios da Cidade Hoje Rádio, Eldar e Carlos, obrigado por, por é. darem um pouco a conhecer aquilo que é a realidade da arbitragem no, no Conselho. Pois bem, por hoje o espaço AFSA fica por aqui. Nós regressamos uh, dois a oito dias para mais uma edição do Espaço AFSA. Até lá, uma boa semana para todos.
0: Espaço AFSA, segundas-feiras, 20 horas